0: 各位听众朋友，晚安，欢迎收听上班阿叔 on call radio 的节目，我是志军，智慧的志，雷霆冠军的军
1: ，我是马克，上班阿叔的把 on call radio 的客
0: 。杨向上沟通的这一集哈，我们知道。呃，我们现在向上要想办法做得好。我们上上一集谈的蛮多的，包含我自己非常印象深刻的叫做目标如何对齐。Mark 提醒了我，客观的、主观的量化指标之外，你还得去定义一些这个行为准则。我、嗯、们这上一集我们的收获，然后在第二集啊，我们更多地谈谈，我们更深入的来聊什么叫向上沟通。呃，向上沟通要是做得好哈，它其实仍然还是遇到一些挑战啊。那我没想知道啊，那如果不做向上沟通可不可以？对，是我我最近这这两周，我也时常问这样的问题，就是呀，我知道做 A、B、C 这三件事情，那我不做会怎么样吗？就是我如果不做，难难道难道我们目标不会到吗？万一还是会到，那表示这三件事情我真的可以不用做哦？表示我们定义错了吗 o k 但是你看我刚刚这段话。他也是在做内部沟通，所以向上沟通很重要，很重要一环。我提的一个问题，然后你你可以试我提出一个质疑，可是我背后其实是有答案的，就是我我我其他我自己想，我觉得我觉得可以更好的方式达成目标的。那我先谈谈，我很喜欢，呃，其实也是我的我的一期过去当中跟有跟他工作其实蛮有默契的一位主管，他是 Even。呃，不是我向上沟通做得特别好，而是他其实在所有人向上沟通之前，就提醒我们一件事情。他总是会说，伊文总是会说：“ h e y m a r k 你等下跟我报告一下，就刚开会的事情，调列式给我就好，条列式就好哦。啊，不要太多字，好啊，不要不要写什么我的，条列式就好，就 A、B、C 这样子，一二三这样子就好了。然后，然后 Emily 新同事，嗯 ，Emily 就说：，哎、欸。”呃，一文就跟叶文你说，等一下开完会之后，条例是给我，条例是给我就好了。或者是早上，可能我跟客户提案完，然后我要问，呃，一文说，哎，那这个报价怎么写？然后他们场景怎么样？他们遇到什么挑战？一文就会说，啊，你不要讲那么多，条例是给我就好了。他老是讲条例是给我，可条例是啊，是一个非常好向上沟通的工具，但是非常难做，因为当你要把。你的话写的很很精炼、很简单的时候，你就发现，哎呦，那现在要留下哪些资讯？究竟 e v e n 现在想要知道哪些讯息？哪些讯息对他来讲是重要的，而且方便他做出决定的？哇，这个事情就变得复杂了。好，但条例是非常简单，于是我们就开始尝试。那我我觉得我从伊文身上学到很好的一点是，所有人在调了字给他的时候，他会反过来告诉你说哪些东西写太多了。就我不要知道这个，我不要知道这个。我写了 A B C D， 他说这个这个 B 跟 B 跟 C 我不需要知道 ，A 跟一、e、我就知道。然后他就说 OK， 那照你做吧，够。他是真的在会在讯息上面写下、G、o, GO 够。就够 ，OK， 那我那我那我就做了。可是那它会让向上沟通变得非常的迅速跟简洁，我觉得很准确。那我觉得这里头隐含的风险或者是那个场景，我觉得我觉得怎么做哈，都还是要回归到你们的背景是什么。我跟伊文的沟通习惯之所以后来可以这样子建立起来，正是因为我们两个都是业务出身，我们之而且我们我们工作也很单纯，就销售，就把东西卖掉，把服务卖掉，就这样子，因为它并不复杂。所以他有机会透过大概三行的条列式，至多五行就把事情讲完。可是我不是很确定，就是各位听众朋友们，你们现在的工作背景或环境怎么样，是不是可以这样？但我仍然觉得条例式的沟通是一个非常重要，自己需要训练，向上沟通的时候也需要训练，因为它会让所有节奏变得更快，那还有可以让大家立即做出反应，这是我发现的。呃，我觉得挑战它处在于，就是说，有时候资讯在挑选的时候，还是有存在那些风险，因为万一你挑掉的，是你的主管觉得你应该告诉我谁有与会的啊，可你马上挑掉了，因为不是因为与会就那些人嘛 ，OK， 但说不定与会的是他的表姐，我知道。对，那那我觉得那是那是条列式的风险。当然我，我我把这题线索在调列式啦，这是我自己的发现。看看 Mark 这边的发现
1: ，我觉得蛮有趣的一件事情，就是向上沟通遇到的挑战或不向上沟通的风险。我自己就讲一个吧，大家你都会遇到啊。工作里面的不舒服，尤其来自于老板的不舒服。舒服我们习惯在 IG 看很多名音，就是啊，老板来了。我还记得今天早上看到一个，嗯，呃，早上跟老板说好，但是心里讲的是 fuck off， 就是妈的，离我远一点，滚。哦、对，像我早上说老板好。主管早之类的，但是我心里想的是滚，<笑>不要不要来烦我。我觉得这种时候被烦啊，我自己很抖 M 嘛。就是小时候會总是會被妈妈念，或是被被被长辈骂，我就觉得啊，对我被骂应该，因为我没有把自己做好嘛。我觉得家事没做，我觉得作业没做，那我就是袜子乱丢。那我觉得如果什么都做了，谁还会念我？对吧
0: ？Yes， 如果你什么都做了，谁还会念？对吧？
1: 所以一样回到职场上好了，我现在一样信奉这条守则，就是我什么都做好了，谁会念我？我什么都做好了，谁会骂我？我今天我会被骂，代表我一定有什么事情没做好。那可能是我不知道，就就是我我我原来我真的事没做好。嗯、哦，原来这件事我第一次遇到，我、哦、我原来真的是这么做是做错的。那那当然我会情合你接受这些呃指教，会接受这些提醒。我我觉得我觉得很很很正常。所以讲真的，来自老板的不舒服，不自在或者那些不愉快，一定都是来自于一定有什么东西我们真的没有做好。我嗯，我觉得先撇除掉真的这个主管可能能力上或者是、嗯。呃，思维上不太符合我们的期待之类的，我觉得这个可以先撇除，并且我对我来讲是个案了。嗯，但回归到现在啊、哦，就是呃，就算我们今天做好向上沟通，还是有可能遇到的挑战，一定还是于来自于很多，例如说刚刚讲到的，哎，这种如果你做不好淘汰式，呃，你做不好这些回报，你做不好这些资讯同步，它一定会带来不安全感。然后，或者是今天主管得到的第一手消息不是来自于你。然后，甚至我们今天没没做向上管理的话，没做向上沟通的话，也也就少了作秀的机会了。什么叫作秀的机会？你在职场里面一定会想要表现嘛？你会，你会想要让主管知道你今天做了什么，你今天的代表做了什么，你今天的进度是什么，里程碑是什么？你没了沟通，你你不去沟通，主管不会知道你今天花了多少时间做多少事情。哦，嗯，我们常常讲，没有功劳也有苦劳嘛，让主管看到苦劳啊，那、啊、你不沟通，谁看到苦劳？加班加到十点，主管也会觉得你没有产出啊，一直报加班费，那、啊、你不报加班，把自己弄很苦情，那、啊、不是你自己处理的，你自己造成的，我,我就不太理解，就是是这一些不不舒服、跟不自在、跟不愉快到底从何而来啊
0: ？《西游记》里面啊，就是那个周星驰拍的那一部里面有一个经典台词，就是“你为什么不早说？你为什么不早说？”我刚 get 到一个单字，呃，单词，然后就是“作秀”，我觉得作秀从来都不是一件坏事。做秀是向上沟通跟平行沟通当中非常重要的一环，有时候秀你你还是要演演好演满，因为扣除第一个前线单位，很多后勤单位你更应该要做秀，因为你说你总是在 support， 甚至你做的这些内容你没办法从从那种业绩数字、绩效那个年度绩效当中、季度绩效当中秀出来。我觉得这件事情最近跟 Mark。呃，比较进去的工作的时候，我有一些深刻体悟。对，嗯，秀场天王
1: ，<笑>我我自己觉得是这样啦。就是我刚刚讲到，没有功劳也有苦劳，就是你每天做的事情是什么。而、呃、且很多时候我们会觉得被指派写工作日志，像写联络簿一样，很痛苦。但完全就取决于你今天到底是不是真的直接产出，还有在于老板在不在这件事情。如果今天老板只叫你写完做个记录而已，那的确写联络簿。对，但是我今天老板真的在乎你的产出，而且你在做的事情，其实也是整个团队为整个组织有贡献的事情的时候，哎，他其实，在做的事情就是作秀。哦，你在进度上，然后你今天做了什么？你今天带来带来什么样新的资讯？你今天带来什么样的新的里程碑、新的进展？啊，就是作秀，而且做给大家看，不是做给老板看，还做给所有人在团队内的伙伴看。我觉得这是一件重要的事情。但我觉得可以特别提到。就是刚在 EP One 讲到的管理的细节到底包含什么？刚刚讲到作秀嘛，然后刚刚讲到不安全感嘛，低手消息嘛，条列是嘛，呃，细节可以这样来看哦，一样三件事情：资讯同步、请求帮助跟争取资源。呃，一样直接决定资讯同步怎么做？帮让你的资讯保持流动，不论今天是你在内部跨部门得到的资讯，还是从外部的客户或者从外部的供应上得到的资讯，一样保持高频率的互动。你今天写联络部 OK 啊？那你联络部里面要多写些什么？证明你有做事情，嗯从<哼>谁、啊、那边获得什么资讯？哦，今天谁谁告诉我？哦，今天哪个部门跟我说？今天哪个主管又告诉我什么事情？今天哪一个 BU 的谁谁谁跟我说，他们接下来的行动是什么？我们可以怎么做？让你的联络部变成是你的作秀的记录，哎、欸，这、嗯、<哼>何尝不是一件好事情，对吧？你持续带来新的资讯，而且你持续的保持这个资讯的流动，高频率的去确保这个资讯的流动，再来适当的请求支援，哦、啊，老板都希望能够帮上。部署些什么吗？或是能够
0: 不要到最后一天才讲
1: ？<笑>对，真的不要到要出包了才跟老板说，老板，这个我真的不行！哇，那你你错在活该、欸！<笑>事实的请求资源是，我觉得是主管很乐意做的事情。尤其他今天成为主管，他一定指导，他一定明确的指导自己的职责就是这样子。当然，你说那些推事的啊，那种个案，我们就就就对自想办法自己成为主管。对，再来，我觉得很重要的一点就是让主管为你争取资源。为什么？我觉得我们将来都有一天可能成为主管，或想成为主管，我们都希望可以成为部署，或者成为组织团队里面的英雄。让主管当那个英雄吧，对啊，主管本来的功能，或是他本来的被赋予的意义跟价值，就是争取资源。那让主管去帮你争取资源，让主管去为你，呃，接下来要达成的里程碑、达成的工作项目，也尽一点心力，而且是他唾手可得的，或者是让他知道这件事情对来说会有帮助的。对，所以我觉得这个是在管理层面上可以注意的三个层面：咨询、同步、请求帮助跟争取资源。对，所以对应回去，呃，向上沟通做得好，挑战风险是什么？嗯，我觉得对应回去就讲到的 A， 你只要咨询同步的话，我觉得不安全感不会出现。然后咨询同步的话，没有什么好值得被念的，会被骂的。对，然后作秀，然后这些其实都对应回去管理的三个原则，怎么样通过沟通来达成？
0: 我想多补充一点点关于了解主管的不安全感，就是这个这个点哈。呃，一样借用一下 HBR 的文章，跟我们刚刚所谓向上沟通第一集提到的，先了解直属主管在想什么，让你的好点子上达天听<咳>。它里头啊有分成不不同的章节，其中一个章节就叫做了解主管的不安全感。里头呢，这里有有有一段就是。其实大部分的时候，我们在向上沟通，我们考虑什么？我们考虑我们自己。好，我们我们会觉得啊，我们老板会拒绝嘛，我们主管会会会拒绝嘛，我会尴尬吗？那他会觉得我现在提出这个问题啊，提出这个这个 problem 是是抱怨吗？我我在杞人忧天吗？还是我在搅局了？然后全世界问题最多就我这样子。哦哦，我我是蛮常担任这个角色的，然后。我觉得，我觉得这比较可惜一点点，就是，比如说，我们我们比较少去想到，主主管们的自尊，主管们的感受，主管们的情绪，跟他现在面临的挑战，我觉得很难的那个点在于说，我我们可能很多时候自顾不暇了，我连自己都顾不好，我还要想主管情绪啊，主管怎么不想想我情绪？嘿、hey, ，他主管哎、欸，可是我觉得我们在讨论就是向上沟通嘛。那你要多想一点啊！你想你你想要做的更好，你多想一点嘛，用方法办公室嘛。于是，在这段里头呢，他在最后他有一个给我们的建议哈，他就说：你提出建议的时候，你可以尝试着这么做，让你的建议啊跟公司的既定目标有所连接或呼应。而你可以这样子哈，你可以提到你的老板或你的主管之前提到讯息，比如说，你可能可以这样讲哦，嘿。你之前说过你很注重这个直觉设计，而这是我的构想哈，它可以让我们这个产品更容易使用。Fit 到了有没有？或者是哎阿 m 达，欸、Amanda, 我我之前回想你之前发送的这个 email 里面啊，谈到了多元、公平和包容的重要性，所以我在想哈，有没有可能我们这次的招募啊，就从 Y 转移到 Z， 而 Z 呢，更多的是多元、公平跟包容。来取得更多进展。你看这样子的，这样子的向上沟通，他或所谓的向上提案，他就更有感觉，而你也满足了另外一件事情，叫做主管的不安全感。我觉得这个太重要了，就是呃，这边我我帮大家扩出来哈，主管是有不安全感的，可能来自于他的挑战、他的情绪、他所面临的状态跟场景，而你可以这么做，你可以提及。你可以让你的建议跟公司的既定目标所连接，以及你可以说：“嘿，这是老板之前说过 A、B、C， 所以我做 BPM。”那他会非常有感觉，因为你提醒了他，然后你的目他呃他的目标也因为你的新做法而完成了。这个是我想要 hook， 然后刚刚提到了所谓不安全感的时候，我的发现。那进到了下一题，其实也像刚刚这样子，我们设计了另外的情境哈。呃，在在上一个系列当中，我们开始尝试了情境题哦。在情境题当中哈，呃，我们这次提出来的题目叫做：哎、欸，我本来就是要支持你的哦，就是你老板原本都支持你的，可是隔了一天，隔了一晚上，就变换风向了，那该怎么办？嗯、呃，这个情境啊，我想要借用一下。呃，一个 podcast 频道，它叫做《大人的 Small Talk》，在第两百八十七集的时候，题目是“为什么一腔热血推动改革，最后却满满腹委屈？懂人性、有谋略、够柔软，才能够引领大家前进。”在那那一集的那一集，大家推荐大家去听哈、哦，所以我就把那个那一集的那个呃下面的简介念给大家听。有一个学员呐、啊，他就问说：“诶，老板指定啊，要我们推动管理制度的改革哦，然后甚至带入新的管理工具。那一开始呢，老板呢，他就兴高采烈啊，就很支持你这么做，跟资源，跟你时间，让你专案。但后来呢，在改革的过程当中，整个组织里面却出现了反对的声音。这个时候，老板就突然犹豫了、哦，他说啊。”哎、欸，那是不是要缓一缓？哎、欸，那是不是要等一等？哎、欸，是不是要先不要做了？所以专案呢、啊，最后无疾而终。那在这个修路里面的这个学员，他就很疑惑啦、啊。哎、欸，老板怎么突然退休了？呃，怎么怎么突然退缩了？为什么改革推不下去呢？哎、欸，老板不是玩真的吗？他怎么会这样子？好啊，我我我大概猜想。呃，我自己听了，听了听了两遍，我很喜欢这一集。我不确定这个 Mark 有没有听过，但或许我们可以借由这一集的 Show No， 我们一起来讨论这个题目，叫做“老板本来就是你的，哎，怎么一夜就换变换风向？那你该怎么办
1: ？”其实这这一题，我先讲，我没听过这一集，但是我觉得看起来这个题目是一个很大的题目，因为看起来有中中间很多 stakeholder 在在其中嘛。不然今天谁影响老板，或者个局势的底发生什么事情？或者老板到底在你当初提案的过程里面，你是不是少了什么资讯？老板后来发现，哦，我我真的没有这些资讯，不能做判断呢。那不然我们先缓缓好
0: 了之类的。哦，等一下哦，呃，我嗯、呃，这个这个这个描述是，<对>这个学员，然后这个员工哈、哦，他是受老板指派的哦，哦，就是那种，嘿 ，Mark， 你要去做这个改革，嘿 ，Mark， 我们要导入这个工具，老板指派的。
1: 哇，我的天哪！我在这份工作里面遇到太多这个情况
0: 。你说遇到还是没遇到？遇到啊，遇到太多……啊，但不是我本人
1: 遇到了，就是看到整个组织的发展。嗯、但到、呃、最后就……哎、欸、，Mark，
0: 我们是不是要缓一缓？啊、缓缓对对对对对对对对。哎、欸、，Mark， 我觉得，我觉
1: 得上次那改革是不是要做了？类似这样子哈。我我觉得蛮有趣的一点哦，就是我们都不要觉得主管是万能的啦。对，不论今天他他多年长，他在什么样的位阶，都不要觉得主管是万能的。呃，的确，他在这个位置上可以为你争取资源，可以为你带来什么样的帮助之类的。但是啊,啊，对啊，他也是人啊，他也他只是学习当中啊，所以你们面对自己同样一个新的市场啊，他是不是会有新的考量？对，所以我觉得自己整理出来吧。我们先不论这些细节在发生什么，我觉得对于我们自己本身可以先思考的事是，我们是要积极处理，还是要静观其变？但不论选择哪一个项目，我觉得我我我自己的习惯都会是，无论如何，我都会去问到原因。我去了解了老板的心路历程，或主管的心路历程到底长什么样子。哎，昨天你叫我做这件事情不是吗？我东西也收集回来了，但你突然跟我说：“哎，我们先缓缓好了。”如果要我积极处理的话，我就会说：“老板不行嘞、欸，我现在东西等于是在手上了，我觉得可以试试看。”呃呃，不然我们就做做看好不好？我可以再积极处理。对，我们再再多推进一点点，让我再多试一下，我们再更多收集更多的资讯，再判断要不要做。对，是积极的。但尽管前面可以是“哦，好啊”，不然我们就先缓缓。对，然后那老板，我就回去做我原本手边的事情的。我觉得这不是消极，这静观其变，因为毕竟这老板只是你不去做的。可是无论选择哪一个项目，我都会去问老板说：“呃，哎，那个，我想知道为什么，就是什么样的原因促使你突然要停手了？那有什么事我可以帮得上忙的？或有什么事是我可以去，嗯，得到更多的资讯也好，得到更多的情报也好，还是？”老板，你还需要多久的时间？呃，甚至甚至，我们到底需要谁的帮助？对，这这个是不论我怎么选择，我先放在自己身上，呃，积极处理，静观其变。但无论如何，都是去找到原因，了解前历历程
0: 。我今天呢、啊，刚好看到就是好好好好好好好学校是一个呃。数位学习的平台这样的组织，那他们有 To C 跟 To B 的服务。然后我看到好好、啊、的影片是黄子黄子佼，他刚好在讲他定义的所谓的名人啊、哦，应该怎么样跟他的粉丝或跟他的喜欢他的观众朋友做互动。黄子佼刚好就说啊，呃，他把这些粉丝观众朋友们分成三类，一类呢是很喜欢你的，一类啊。是完全不喜欢你，我完全不同意你的论脸跟这个调性的。有一类呢，他处于中间，偶尔看一下你也 OK， 看一下不看你也 OK 的那种不怎么样的。黄子瑶就说，我们应该专注在那些不怎么样的人身上。那我觉得 Hook 到就是呃，看好大人 Small Talk 的这一两百八十七集里面，他举了类似的例子，他就说，其实会有一群人支持你的。有一群人肯定不执行、哎，打从一开始就不支持你的，就反对这次改革的。有一群人处于中间，而这群人呢，处处在那种也是马克所说的“静观其变”，我看一下现在怎么样，我再来做决定。好，那不论是呃在这一集大人的 small talk， 或者在好好上面看到这个黄子照的影片，他们都有一个呃共同的建议：喜欢或支持你的人。不太需要你再花心力的，因为他本来就支持你哦、喔，好，那不喜欢你的人或者不支持你的人，在这个当下也不需要投入心力。可是他最后快要成之前，你要转移方向哦、喔。好，那你应该要去处理那些不怎么样的，去协助他们，去照顾他们，去推进他们。在大人的 small talk 的最后啊，他讲说：“那我们如何处理那些一开始不支持你或不喜欢你的人？”他提到一个很好做法，叫做给台阶下。呃，因为只有中间一段，我就小小报了一下哈。就是呃，这一集是由 Brian 所主讲 ，Brian 就说那些一开始讨厌你的人，你最后可能会跟他说：“呃，嘿、hey、，Alan， 我知道你一开始这个不支持这次的改革 ，Alan， 我觉得你讲的真对。”确实啊，我们改革到现在，还是有些地方哈、哦，这个工具怎么用就是不顺。早知道一开始就听 a l 您的建议了，这时候我反而想要借用 a l 您的这个专业意见，有什么地方我们可以做得更好了 a l 会说什么？对嘛，我一开始就说啊，就是应该这样这样子。我说这个是整个专案改到最后阶段哈，就是已经，这不管是改革的工具方法，就是要变成一些文化了，要成的啦。啊 a l 也要加入进来，不得不了嘛。但是你要给他台阶下 a l 就是对嘛。你看一开始听我就好了，来，我告我来来，我告诉你，好，这个就是要这样改，这样改。我们发现的是什么？哎、欸，你先找 a 伦做，因为确实肯定有不好的地方，肯定的，没有什么一没有什一口气就会就就会就会完成的。所以这个时候让让这些不喜欢你、不知情的人有一个台阶下，我觉得很符合呃什么 t a l k e n 里面说的。然后我今天看黄子佼的这个影片当中也有这样的学习。我觉得，我觉得这个过程当中，我仍然透过呃整集的设计题目，然后听 Mark 讲，然后你看积极处理、静观其变，跟了解他背后为什么这样想，他他他发现了什么，他他怎么突然转变的？我觉得那终究还是还是非常非常关键的。呃，其实这些都蛮巴拉的，就是总归来说，他最后变成是黄金圈理论嘛，就是坏好坏，大家都知道。可是我们很难身体力行，我们很难身体力行，所以每天试试看，每天试一点点，每天试一点点，我们让黄金圈理论，让知道对方的坏的这个深根，我们自己的心中也生根，我们的行为当中。